1: Und now I'd like to return to the classics. 3 2 1 Keep this frequency clear. The story behind der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei Silbermond bis Sukrow. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
2: Ich bin jünger als ihr zusammen.
1: Das, das war die Stimme unseres Gesprächspartners bei unserem heutigen Story-Behind-Podcast Peter Kraus, ganz herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, mit uns so ein bisschen über Ihre Karriere, über Ihr aktuelles Album, über die Tournee natürlich, die jetzt gerne. ansteht, zu plaudern. Gerne, gerne. Und wir freuen uns sehr drauf, dass Sie, wie gesagt, diesen kleinen Spaß mitmachen. Und äh, gerne. ich finde, wir sollten gleich loslegen. Um ja, loslegen, ja, ja.
2: Schieß mich doch
1: zum Mond, lass mich los und sag das mal. Ihr aktuelles Album, Peter Kraus, heißt Idole. Es ist so ihre Verehrung an die Künstlerinnen und Künstler ihrer Jugend, die sie ja. damals so sehr, sehr beeinflusst haben. Zwei Namen ragen dann natürlich besonders heraus, Frank Sinatra und Fred Astaire und das aus Grund.
2: Ja, ne, es war einfach so. Also die Geschichte ist einfach so, dass ich mit dieser Musik aufgewachsen bin, weil mein Vater, wir lebten damals in Wien, ich ging in Wien zur Schule und mein Vater sang äh, in Nachtlokalen für, für Amerikaner, für die amerikanischen GIs, die Soldaten, die in Wien waren und er hat sich mit dieser Musik beschäftigt und er sprach ja kein Englisch und er hat das einstudieren müssen gelernt und, und so weiter und ja und ich habe immer mitgesungen. <lacht> Wir haben überhaupt also mein Vater hat mich von frühester Kindheit an schon habe ich mit ihm gesungen Wiener Lieder und ich kann alles mögliche äh, aus der Zeit noch, aber diese Musik hat mich natürlich Immens beeindruckt und ich bin, ich kann es also sagen, ich bin in meiner Jugend mit
1: amerikanischer Musik aufgewachsen, bis der Rock'n'Roll kam. Sie haben damals sogar extra Jazzgitarre gelernt, allerdings, ich glaube, mit überschaubarem Erfolg.
2: Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich habe damit angefangen mit der Jazzgitarre und weil, weil mich das einfach fasziniert hat und bin, bin nicht sehr talentiert als Gitarrist und äh, war dann erlöst als die Rock Roll musik aus Amerika kam. Und ich also sagte, oh Gott, endlich kann ich Musik machen mit drei Harmonien <lacht> und muss mir nicht die Finger brechen hier mit diesen schweren Griffen von, was weiß ich, Septim und Dings Akkord und Major 7 und was weiß ich. Und äh, das hat mich einfach damals so fasziniert und, und auch, dass ich gesagt habe, also diese Musik muss, das ist die Musik für die Jugend, die muss nach Deutschland ich, gebracht werden. Susie Baby, 1, 2, 3, 1, Susi Rock, Susie Rock ist wunderbar, Rocket, Rocket, wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann. Er sang sein, Hula, 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 Liebe, die schenke ich dir mein Baby. Sugar, sugar, baby. baby, oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Mm. Ich betrachte mich auch mit, mit anderen Kollegen zusammen, die in, damals denselben Gedanken hatten, wie Cliff Richard in England und, und Celentano in Italien und Halliday in Frankreich. Ich sage immer, wir sind die Importeure dieser Welle aus Amerika, dieser Rock'n'Roll-Welle. Die hatten die, damals dieselben Gedanken und ich war damals froh, dass ich mit der schwereren Musik ein Ende machen konnte. Und heute besinne ich mich aus Dankbarkeit wieder dieser
0: Musik. Sie haben gerade das Thema Rock'n'Roll angesprochen. Ja. Rock'n'Roll war eine Musikrichtung, war aber auch irgendwo ein Politikum, weil es mit Rebellion ja. äh, verbunden war. Und ich glaube, das ist so der Teil dieser ganzen Rock'n'Roll-Geschichte, an den Sie sich erst gewöhnen mussten, dass Sie plötzlich als Rebell wahrgenommen wurden, als jemand, der den Jugendaufstand quasi nach Deutschland bringt oder wie auch immer. Das war, glaube ich, gar nicht so Ihre Intention am Anfang. Ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht. Und das war auch im Grunde genommen die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit am Anfang der, der Karriere war ja, dass ich als Rock'n'Roller natürlich, ja, über Nacht bekannt wurde, ja, weil es einfach interessant war. Auf der anderen Seite hätte ich äh, gingen überhaupt keine Platten in der Richtung, auch nicht die amerikanischen Platten. Also das war einfach nicht, weil die Kids ja noch nicht das Geld hatten wie heute und äh, die Eltern erst fragen mussten. Das war eine andere Zeit. Hast du mal vier Mark für mich? Ich möchte mir eine Single kaufen. Also ich sag's so: Die Schwierigkeit am Anfang der Karriere war, diesen Spagat zu treffen zwischen Rock and Roller zwischen Neu und Power und so und trotzdem der liebe Schwiegersohn. <lacht> das war die Schwierigkeit. Aber das ist mir aus diesem Grund äh, leicht gefallen, weil ich im Grunde meines Herzens ja kein Rock'n'Roller war oder auch zumindest nicht bleiben wollte. Mir schwebte eben wie Sinatra vor, Red Pack, äh, Film, Fred Astaire, Musical, davon habe ich geträumt. Und für mich war das natürlich ein tolles Sprungbrett. Und ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingebracht, das ja aber ein echter Rock'n'Roller. Ich sage immer, ich bewundere die echten Rock'n'Roller aus dieser Zeit, ja, die ihr ganzes Leben lang äh, ihre Songs und ihren Stil beibehalten haben, so wie ich sag, Jerry Lee Lewis oder Chuck Berry und so weiter. Und äh, ich finde das toll. Ja. Und, und wenn es en vogue war, haben die Stadien gefüllt und wenn es nicht en vogue war, haben sie in einem Kellerlokal gespielt, aber immer ihre Musik und standen zu der Musik. Das wäre ich nie geworden. Das hätte mich nie interessiert. Ich, ich habe eine Vorstellung gehabt, Film zu machen, Musical zu machen, alle Register zu ziehen, weil mein Vater hat auch in, in sämtlichen Richtungen gearbeitet. Und dann habe ich immer gesagt, so mit 35 schminke ich mich nicht mehr, da bin ich ein begnadeter Regisseur und da stehe ich nur noch hinter der Kamera, aber auf keinen Fall vor der Kamera. Und äh, so ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass die Leute mich mit 83 jedoch Rock'n'Roll singen äh, hören wollen. <lacht> das konnte ich damals nicht wissen.
1: Sie galten ja auch natürlich damals als der deutsche Elvis. Hat ja. Sie das manchmal so ein bisschen gestört? Oder war das völlig okay? N
2: nein, man musste, damit, man musste damit umgehen. Das war natürlich für den Anfang gut. Das war ganz toll als Beinamen. Aber ich musste, ich habe den nicht gefördert, logischerweise. Weil wir haben in unserer Firma in, in, dem, in der Produktionsfirma dann ja, äh, das war ja alles geplant, den Ted Herold gefunden, also mein Manager. Und der Ted Herold sollte der deutsche Elvis sein und mir das abnehmen. Und das hat eigentlich auch funktioniert ein bisschen. Ted zum Beispiel hat den, den Elvis unheimlich nachgemacht, ja, konnte ihn auch gut nachmachen, hat die Bewegungen einstudiert. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte eigene Figur schaffen, also ich wollte nicht jetzt. Ich, ich, ich <lacht> bin gekniet vor Ehrfurcht, vor Elvis Presley, aber wollte auf alle Fälle ganz anders sein, bis auf den Hüftschwung, den habe
0: ich ein bisschen übernommen. <lacht> Sie haben gerade Ted Hayward ja, erwähnt, ja. der ja ein trauriges ja. Schicksal erlitten hat. Wie haben Sie das wahrgenommen damals, als er auf diese tragische Art und Weise gestorben ist? Haben Sie noch Kontakt zu ihm gehabt? Viele hatten ja bis zum Schluss gar ja. keinen Kontakt mehr mit ihm. Ne?
2: Also ich will jetzt nicht äh, überheblich sein, aber ich habe versucht, ihm einige Male zu helfen. Ja? Ich habe ihn eingeladen in die Fernsehsendung, die ich zu meinem 50. gemacht habe. Alles Mögliche. Ich habe hab wirklich versucht, etwas für ihn zu tun. Äh, wir haben sogar noch in einem ein Open Air gemacht in Österreich, wo er ankam. Und er hat mich immer enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel einen Open Air gemacht und wir haben ihn eingeladen. Da kam Pat Boone aus Amerika. Der hat mitgebracht eine, eine Video-Wall und es war eine Big Band da von mir und so weiter. Und Ted Herold kommt an und hat keine Noten. Dann fragst du dich natürlich, kann man so jemandem überhaupt helfen? Und er hat dann mit Halblewig so seinen üblichen Auftritt, den er so, weiß ich, auch in kleinen Lokalen vielleicht machte, da auf der Bühne abgezogen, wo eine Big Band spielte. Da war noch aus Österreich da ein toller Rock Roll sänger Pat Boone und ich, also... Dass er da nicht ankam, war vorprogrammiert, <lacht> das ist klar. Aber man konnte ihm nicht helfen, das weiß ich nicht. Und es war traurig. Es ja.
0: haben viele gesagt, dass ja. sie ihm helfen wollten, aber er war wohl jemand, der sich nicht gerne helfen lassen wollte nee. von anderen Menschen. Nee. Ich würde noch einmal kurz auf das zu sprechen kommen, ja. was Sie vorhin gesagt haben, dass die Rock'n'Roller alle ihr Ding immer durchgezogen haben, egal ja. ob da zehn Leute gestanden haben ja. oder 5.000 oder 10.000 oder noch mehr. Aber ich glaube, Sie sind auch nicht immer vor Tausenden von Menschen aufgetreten.
2: Nein, 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 nein im Gegenteil. <lacht> nein, es ist, war sehr unterschiedlich, meine Karriere. Da ging es bergab und bergauf. Und, aber ich
0: meine, das ist normal. Das ist so. <lacht> es gab ja damals auch keine Talentshows oder irgendwas im Fernsehen. Na Gott Was sei Dank, da? sonst hätte man viel Konkurrenz bekommen. <lacht> genau. Und Sie mussten sich ja auf Ihre ganz persönliche Art und Weise durchsetzen. Ja. Können Sie vielleicht einfach mal den jungen Leuten heutzutage beschreiben, wie man damals als Künstler Karriere machte?
2: Ja, also wie man Karriere machte, bei mir war es natürlich ein, ein reiner Glücksfall. Das, das kann man nicht einfach jemandem empfehlen. Aber was man empfehlen kann oder was ich damals gesagt habe, und das habe ich durchgezogen in meinem Leben, eine Karriere geht immer bergauf und bergab. Ja? Und in dem Moment, wo es bergauf geht, sollte man versuchen, die neuen Ideen unterzubringen, die zu verkaufen, die Connections zu holen, wo, wen, wer, wer, wer dafür zuständig Denn wenn es bergab geht, interessiert sich kein Mensch dafür. Ja? Und das war so immer mein Prinzip. Ich habe immer an einem Höhepunkt meiner Karriere versucht, etwas Neues zu starten und habe es deshalb durchgezogen, weil man da in dem Moment Aufmerksamkeit hat für einen. Der Nachteil ist, dass es gibt auch Karrieren, wo die sagen, ja gut, jetzt am Höhepunkt und jetzt koste ich das aus und jetzt gehe ich zwei Jahre, fahre ich mit dem Segelboot um die Welt herum und dann versuche ich wieder. Das wäre auch, der, wäre auch schön gewesen, aber das habe ich nie gemacht. Ich habe, also, ich habe eigentlich am meisten über mich und meine Karriere nachgedacht wenn alles gut lief. <lacht> Und das ist gut.
1: Und das kann ich nur jedem sagen. Wenn es schlecht läuft, bist du schon im Tief. <lacht> Apropos wo, äh, wenn es gut läuft. Damals haben sie sehr, sehr viele Paul-Anker-Songs ja, auf Deutsch besogen. Ja. Yeah. You put your head on my shoulder. Diana. I love your baby, Diana,
2: Lonely Boy. <lacht> Lonely Boy. You are my destiny. <lacht> Lonely Boy ist ein gutes
1: Stichwort. Yeah. Das haben sie mit Paul-Anker vor nicht ganz so langer Zeit yeah. äh, äh, letztes Jahr yeah am Tanzboden in Köln zusammengesungen. Wie kam es dazu?
2: Das ist eine lustige Geschichte. Es hieß also, er kommt nach Deutschland, macht ein Konzert in Deutschland von seiner Welttournee. Und ich habe gesagt, da muss ich dabei sein. Und irgend, irgend, ich weiß es nicht, auf alle Fälle die Nachricht kam zu mir, dass er auch geschrieben hat, und dann müsste ich den Peter sehen, und dann müssten wir doch eigentlich was machen. Und dann waren wir Pläne. Und ich habe auch gedacht, was könnte man machen und bla bla. Und es kam ganz anders. Es kam also so, dass wir uns nicht einmal trafen vor dem Konzert. Wir wollten uns treffen und äh, er war aber nicht da oder was weiß ich. Und es war dann wirklich so, ich saß im Konzert und es war auch kein Polenker da. Es war 8 Uhr und es ging immer noch nicht los. Und er ist wirklich mit dem Auto angezogen für die Bühne vorgefahren und ist aus dem Auto aufgestiegen und auf die Bühne gegangen. Also wir haben uns nicht gesehen. Und das hat mich natürlich geärgert, ich habe mir gedacht, also, <lacht> es ist eigentlich alles in die Hose gegangen, jetzt kannst du es nur dadurch retten, dass du jetzt irgendwann einmal, wenn er was singt, wo du mitsingen kannst, auf die Bühne springst und ihn überrascht. Und das war dann so. Er hat dann Lonely Boy gesungen, dann bin ich auf die Bühne gestürmt. Er hat natürlich sofort gedacht, dass irgende... er hat mich nicht sofort erkannt. Im Gegenlicht ist das auch sehr schwierig, weil du hast die Scheinwerfer im Gesicht. Und er äh, hat sogar die Hand noch so ausgestreckt. Und dann habe ich aber genau in den Augen gesehen, jetzt hat er mich erkannt. Ja. <lacht> Zuvor hat er noch geschaut, wo ist mein Bodyguard, der muss mir helfen. <lacht> und äh, ja, dann bin ich einfach eingestiegen und habe mit ihm gesungen. Und hinterher haben wir uns sehr nett noch unterhalten. Das war eigentlich sehr schön und es
1: war ein toller Moment. Wollte ich gerade sagen, ich hatte das Glück, dieses ja. Konzert auch miterleben zu dürfen. Und es war in der Tat so, wie man im Englischen gerne sagt, a pivotal moment, also ein, ein ganz spezieller Moment, wie sie auf die Bühne gingen. Ja. Und, und wie er erst so ein bisschen so zurückhaltend, so wie sie es ja, gerade ja, auch sehr ja, nett ja. beschrieben haben. Und dann erkannte das ist er ja wirklich. <lacht> ja. Und sie dann in den Arm nahm. Ja, und das war
2: sehr nett. Das war, sehr nett. Das,
1: das war dann doch wirklich ein Moment. Ja, ich hab, äh, also ich Wir, nicht wir
2: waren ja in, in Verbindung. Ich war, ich war zum Beispiel eingeladen bei seinem, jetzt will ich nichts Falsches sagen, irgendeinem Geburtstag. Vielleicht war es der 21., ich habe keine Ahnung, in Paris. Da hat er mich eingeladen und den hat er im Georges Saint gefeiert. Und ich habe damals... Das ist, was ich alles gemacht habe. Ich habe damals mit meinem Produzenten zusammen in Paris Regie geführt und habe Varieténummern gefilmt. Also wirklich komplett durchgefilmt, also von Moller Rouge und von, von den ganzen Lokalen. Artistennummern, Varieténummern, Tänze und so weiter. Und das haben wir geschnitten und haben das komplett hier in Deutschland ans Fernsehen verkauft. Das wurde damals in Sendungen eingesetzt. Also ich habe damals schon Regie geführt nebenbei. Und deshalb war ich sehr viel in Paris und deshalb diese Einladung. Und da haben wir uns getroffen und da gibt es auch lustige Geschichte.
0: Eine lustige Geschichte, die müssen Sie bitte noch mal erzählen. Wir haben ein großes... Idol gehabt, das war ja. Sammy Davis Jr. Ja, ja, ja. Und Sie haben noch Aber haben wir erzählen Ihnen noch
2: die lustige, ja, so. Geschichte. Wir erzählen die lustige Geschichte mit Paul Anker. Also ich denke, Ja, das ist lustig. Das ist nämlich wirklich lustig. Weil ich war damals befreundet mit, mit den Kessler-Zwillingen und die traten ja als große Stars im, im Moulin Rouge auf. Und äh, dann habe ich dem Paul Anker zugesagt und, und bin mit den beiden Damen die eingeladen und bin, was ja immer eine große Wirkung war, wenn ich mit den Kesslers-Zwillingen eine links, eine rechts, wo auftauchte, das hatte schon etwas. Und der Pol ist also auch sofort angesprungen, hat sofort zu mir gesagt, wer sind die zwei, wer sind die zwei, Ogo! Okay. Und jetzt sage ich es brutal, geht da was? Ja. Und ich habe mir den Scherz erlaubt und habe gesagt, ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber mit der einen bin ich befreundet, das ist meine Freundin. Und er sagt, ah, ah, ah. Und, so. und der Gag war dann an dem Abend, wann immer er ich sage es wieder jetzt im Dialekt, an eine hingegraben hat, bin ich nur vorbeigegangen und habe gesagt, that's my one. Das ist meine. Ja? Hau ab. Sehr <lacht> und schön. Das war sehr, sehr lustig. Das war sehr, sehr lustig. Und das wollte ich ihm eigentlich an dem Abend noch erzählen, aber er hatte dann wieder seine neue Freundin dabei, Paul Einker, und dann habe ich mir gedacht, da no, lass wir lieber weg.
0: Aber <lacht> trotzdem... Die,
2: die Geschichte mit Sammy Davis. Ja, die, äh, die, die, Sammy die war, Davis. Äh,
0: großartig. Ja. Äh, ein Mensch, den Sie sehr verehrt haben ja. und den Sie auch mal auf ganz spezielle Art und Weise getroffen haben.
2: Ja, deshalb habe ich Mr. Bojangles, musste unbedingt auf meiner Platte sein, wo ich mich bedanke bei Sammy Davis, weil für mich war der der Größte, also für mich. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz, tanz. Wenn man da allein die Geschichte liest und wenn, wenn, man, wenn man alleine äh, weiß, dass der in Amerika unterwegs war mit, mit Dean Martin und mit Frank Sinatra, aber nicht ins Hotel tanz, durfte und tanz, tanz, diese ganzen tanz, tanz, Geschichten und ihm irgendwo geschlafen hat in einem Wohnwagen und so weiter, weil er als schwarz war, also das glaubt man heute nicht mehr, wenn man das erzählt. Aber, aber damals, ja. Die Geschichte damals war, es war so ziemlich das erste Geld, das ich verdient habe und das ging ja sehr gut los bei mir. Und da äh, habe ich eben erfahren, dass Sammy Davis in, in Monte Carlo ein, ein, ein Konzert macht, ein Charity-Konzert. Und dann habe ich zu meinem Manager gesagt, da müssen wir hin. Und da bin ich hingeflogen mit ihm und es war also wirklich ein völlig versnobtes Charity-Konzert, wo die Leute sich nicht umgedreht haben, als er auftrat, die haben weitergegessen und haben sich unterhalten. Also Der hat sich die Seele aus dem Leib gesungen, hat gesteppt und gemacht und getan. Und ich war völlig verzweifelt, dass mein Idol jetzt hier Fachsprache, Musikersprache abstinkt. Ja? Und wir waren dann in einem Lokal daneben, das ist so eine dunkle, wie ein Schiffsfrack, also sehr finster und so mit langen Tischen, weiß ich noch genau. Und ich saß mit meinem Manager Mendelssohn. Ja, und plötzlich kamen die Musiker von ihm rein, also seine speziellen Musiker, Drummer und Bass und so. Und hatten ihn dabei und setzten sich hin und er saß neben mir. Ich habe natürlich überlegt, Moment, was sage ich jetzt? Gerade, Wie sprichst du jemanden an, der gerade etwas nicht sehr Schönes erlebt hat? Und da sprach er mich an und sagte, hey, man... Do you speak English? Und ich sagte ganz schnell: yes, I do, of course, I do. Und, uh, und dann sagte er, yeah, that's great, man, but I can't talk with you, I'm completely stoned. Und dann ist, er, ist sein Kopf wirklich auf die Tischplatte gefallen und er hat geschlafen. Und dann hat er, lag er da 20 Minuten oder 30 Minuten und dann sind sie irgendwann mit ihm wieder abgezogen. Das war meine große Begegnung mit Sammy Davis, auf die ich sehr stolz bin.
1: <lacht> Und Ihre Version auf dem neuen Album, ja. Idole Bojangles, die hat natürlich auch ein bisschen was.
2: Ja, das, ich bin sehr stolz auf die, das gefällt
1: mir. <lacht> Mr. Bojangles
2: Mr. Bojangles Mr. Bojangles Kommt her!
1: Wie haben Sie dieses Album empfunden, Idole? Wir haben schon mal drüber gesprochen, wie es mhm. entstanden ist und mit den Klassikern drauf und ihre Art der Herangehensweise. Sind Sie mit den Reaktionen zufrieden gewesen, was Medien, was Fans anbetrifft? Ja,
2: eigentlich ja, weil, weil da. Tenor doch durchgekommen ist, ja, also, man, ich höre das einfach gern, wenn jemand mir schreibt oder mir sagt, es ist toll, wie du deine Karriere machst, du erfindest dich wieder neu und so weiter. Das sind eigentlich die, die Worte, die ich hören will, ja. Ich betrachte meine Karriere immer so, ich sage Sugar Baby, okay, das wollen die Leute hören, meine Visitenkarte die gibt mir die Möglichkeit, etwas Neues zu präsentieren. Und das habe ich immer versucht und manchmal haut es hin. Und diesmal haut es eigentlich sehr, sehr gut hin oder zumindest sehr zufriedenstellend für mich, weil ich
0: eben diese Musik liebe und sehr gern singe. Also ich wollte Sie auch eigentlich für das Album noch loben. Ich finde es auf ganz, ganz schöne... Art Old Fashioned, wenn ich das ja. mal so sagen darf. Auf eine wirklich äh, ganz sympathische Art Old Fashioned, aber ich finde es auch mutig, sowas zu machen, weil ähm, wir leben ja in Zeiten von Hip-Hop, Rap und ja. weiß der Geier was, so ja. ein Album aufzunehmen, äh, muss man sich da durchsetzen als Künstler oder sagt die Plattenfirma sofort... Machen wir.
2: Naja, die Geschichte des Albums ist eigentlich so, dass in der, in der Corona-Zeit mich mein, mein Musiker, der André äh, toll war, der Gitarrist, angerufen hat und einfach gefragt hat, was machst du? Und ich sage mir, es ist langweilig. <lacht> ich sehe mich nach Auftritten. Wir haben keine Auftritte. Es geht nicht. Es wurden ja Konzerte immer verschoben, die wir hatten, aber die wurden verschoben. Und was machst du? Und da sage ich, ja, du, momentan äh, bin ich da im Netz und dann schaue ich, ob die irgendwie so Karaoke-Playbacks haben von alten Nummern, die ich früher gesungen habe und die immer noch gerne höre. Und so ist das entstanden. Ich, sage, ich habe mit der von Girl from Ipanima, habe ich einen Text gemacht und sage, das singe ich immer. Ja, aber wozu? Und dann, ich schicke dir ein Playback. Und dann hat er Gitarren-Playback geschickt und so und dann habe ich draufgesungen und gesagt, das ist so super Text. haben wir keine Genehmigung bekommen dann für den Text. Also <lacht> Er wird nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Und dann haben wir uns so gegenseitig, ich habe draufgesungen, aber ganz einfach, so mit Handy zu Hause und Laptop. Und irgendwann haben wir gesagt: Ja, Mensch, du, da könnte man doch eine Platte draus machen. Und nachdem mein absoluter, mein Idol der Jetztzeit <lacht> ist Diana Krall, also eine Frau, die auch mit Trio arbeitet, die ein sensationelles Jazzpiano spielt, und ich mich eigentlich immer schon nach einer, gesehnt habe, nach einer, einer ruhigeren Zeit und auch gerne die jungen Leute ein bisschen dahin führen würde, dass sie irgendwo sitzen, gemütlich und zuhören. Und es muss nicht jede Nummer losgehen mit Hände hoch. <lacht> Einmal gesagt, machen wir eine Platte. Und was zur Firma, die, die Frage kann ich nicht so beantworten, weil er der Produzent ist für er hat es vorgespielt und die Firma hat Gott sei Dank gesagt, das interessiert uns sehr. <lacht> haben wir uns sehr gefreut darüber, oder ich?
1: Was ich sehr schön finde an dem Album ist halt diese, diese intime Atmosphäre, diese Bar-Atmosphäre. Das ist einfach die Zeit, an die ich mich
2: auch in meiner Jugendzeit erinnere. Ja? Ich, ich habe ein Mädchen eingeladen, ein Hübsches, dann bin ich in irgendein Lokal gegangen, wo Jazzmusik war und da sind wir gesessen, haben schön ein schönes Glas Rotwein getrunken, ein Wein, Kerzenschein und vielleicht ein bisschen getanzt, eng natürlich. L'amour-Hatscher nennt man das in Österreich. <lacht> und das, ja, und ich meine, ich finde das, find das nach wie vor schöner, oder ich würde das den Jugendlichen äh, immer wieder empfehlen, als auf irgendein so Festival zu gehen, wo man rumhüpft und in die Hände klatscht und schreit und tobt. Und ist auch lustig, aber hat nichts von dem anderen.
0: <lacht> aber Jugendliche können Sie auch mit diesem Album erreichen, denn Sie haben da jemanden auch dabei, der bei 20-Jährigen, glaube ich, genauso gut ankommt wie bei 60-Jährigen und der ein großartiger Musiker ist, ein großartiger Pianospieler, Saxophonist und ich weiß nicht, was er noch alles drauf hat. Das ist Helge Schneider, der eigentlich ja alles in sich vereint. Schlagzeug kann er, glaube ich, auch. Wie ist es zur Zusammenarbeit mit dem gekommen? Es ist
2: einfach so gekommen, dass wir die Demos wirklich gemacht haben in Trio, logischerweise. Und dann hat André gesagt, du, du kennst doch, die kann ja nicht auf jeder, auf jeder Nummer jetzt eine Gitarrensolo machen. Da muss irgendwas anderes auch noch passieren. Das passiert ja auch bei Diana Crawl, dass die mal Gäste hat und so weiter. Und dann hat er gesagt, du kennst doch Leute. Und ich kenne Leute, Und rufen mal an. Und ich hab, als erstes habe ich äh, meinen alten Freund Götz-Alzmann angerufen, der ganz auf derselben Linie liegt. Ja, ich habe noch nie so schnell begeisternde Worte der Zustimmung gehört, wie, wie von den Teilnehmern auf dieser Platte. Auch Till Brenner habe ich angerufen und hat gesagt, ja, wenn du Swing machst, und Jazz, ich bin ich dabei. Und Helge war überhaupt äh, der Höhepunkt, weil der hat gesagt, ja, das ist doch super, was, was singst du? Ja, da kann ich doch Saxophon spielen, was singst du noch? Da spiele ich Fibraphon, was singst du noch? Ja, das, da, da, was, was, was mache ich da? Da, da spiele ich Klavier, da spiele ich Klavier. Also der hätte am liebsten die ganze Platte gemacht. Es war eine sehr schöne Zeit, das war sehr schön, hat mich sehr begeistert. Ja, noch nie, noch nie war das Glück mir so nah wäre natürlich, wenn die auf meiner Tournee spielen würden, aber das kann ich mir nicht leisten. Mit Helge habe ich ja gemacht und mit Götz habe ich sogar live
1: gemacht und mit, ja, das macht Spaß. Gibt es sowas wie so ein Favorit auf dem Album für Sie, wo Sie wirklich sagen, ist es vielleicht Mr. Bojangles oder ist es die Rosemarie ganz am Schluss?
2: Der Titel Schwarze, Rose, Rosemarie das war eine Idee von meinem Gitarristen, weil ich erzähle ja immer die Geschichte, das war mein größter Hit, ja? also der hat wirklich über eine Million Platten damals verkauft und äh, ist ein Walzer, <lacht> also ein Rock'n'Roller, der einen Walzer singt und ich wollte das Lied eigentlich nicht singen, ich wollte es einfach wirklich nicht singen und äh, weil ich sagte, also Walzer, das ist, ist nicht mein Bier, ja, es muss swingen, es muss grooven. Und dann kam der, der andere und gesagt, warum, du möchtest immer swingen und du möchtest immer alles im Swing-Stil singen. Sing doch einfach mal Schwarze Rose im Swing-Stil. Habe ich gesagt, das geht nicht, das ist ein Balzer. Hat er gesagt, du, ich werde dir zeigen, wie es geht. Und, und schon war ein Playback wieder da. <lacht> und dann fand ich es toll. Ich finde es
1: wunderschön geworden. Es war ein Experiment eigentlich. Dieses Album schreit natürlich geradezu danach, nach einer Fortsetzung. Wird es die geben? Ich bin ein
2: Optimist. Ja? Und gestern habe ich eingesungen I get a kick out of you <lacht> und noch eine Nummer von Cole Porter, auch in Deutsch, wo wir die Texte gefunden haben oder ich die Texte gefunden habe. Es hat seit einer Zeit die ähm, Hilde Knief aufgenommen der dein Album Hilde Kneefsing, Cole Porter. Und das sind sehr, sehr gute Texte noch von Micham Leineck, mit dem ich auch damals zusammengearbeitet habe. Äh, da muss ich kurz was zu dem Problem sagen. Es ist, wenn es keinen Text gibt, dann ist es so gut wie unmöglich, dass man die Genehmigung von den Amerikanern bekommt, einen Text zu machen, darf man, aber ihn zu veröffentlichen auf Platte oder auf CD oder wie immer. Die Genehmigung ist eine besondere und die kriegst du nicht. Oder wenn, dann dauert sie. Jahre. <lacht> also, wir haben zum Beispiel noch einen Song in petto, das ist von ähm, Eric Clapton, Wonderful Tonight. Die habe ich eingesungen, Noch, die sollte auf der Platte sein, aber wurde nicht genehmigt, der Text. Also, dann konnten wir sie nicht rausbringen. Inzwischen ich, sind wir weitergegangen und sind bis ans Management von Eric Clapton und an Eric Clapton und ich habe von Eric Clapton persönlich die Genehmigung. Also das Ding wird irgendwann mal erscheinen. Aber ich will nur sagen, das ist, das ist ein Problem. Man kann also jedes, jedes Werk deutsch textieren und auf der Bühne singen, aber veröffentlichen oder vervielfältigen ist der bessere Ausdruck. Da braucht man eine Genehmigung. Und deshalb ist man ein bisschen begrenzt an Nummern. Also man kann bei jeder Nummer sagen, ich mache
0: einen deutschen Text und singe drauf und legt das los. Also es geht nicht. Herr Kraus, ich muss Sie jetzt nach den rocknroll V erteilen, Sex, Drugs and Rock'n'Roll Fragen. Drugs war nie Ihr Ding, glaube ich. Ja. Ganz im Gegensatz zu dem, was Sie gerade von Sammy Davis erzählt haben. Sie haben ein drogenfreies Leben geführt, ein weitgehend, glaube ich, alkoholfreies Leben geführt. Ab und zu mal, aber nie über die Stränge geschlagen. Sie sind seit 40 Jahren mit derselben Frau verheiratet, 50 Jahre? Ich über 50 ja. sogar, ne? Ja, erklären Sie das mal. Es funktioniert, wenn man es will, <lacht> würde ich sagen. Nee, zu
2: der Drogengeschichte oder Alkoholgeschichte oder muss man einfach dazu sagen, dass es eine andere Zeit war. Ich hatte, als ich diese Riesenkarriere machte und wirklich, es ist wirklich so, es ist nicht übertrieben, also säckeweise die Post bekam und wirklich ein Idol war für die Jugend, hat mein Manager auch Mendelssohn, ein Produzent, und ich, wir haben beide gesagt, ich muss ein Vorbild sein für die Jugend damals. Das war damals wichtig. Ich glaube, wenn ich jetzt, wie später dann praktiziert wurde, Fernseher durchs Fenster geschmissen hätte in Hotels, dann wäre die Karriere sofort zu Ende gewesen, weil das ging damals, das funktionierte nicht. Die Beatles waren ja auch noch brav. <lacht> es ging eigentlich dann später los, aber in der Rock'n'Roll-Zeit war es, ja, es war eigentlich, also die größte Katastrophe war, dass Charlie Lewis seine Cousine geheiratet hat Ansonsten fällt mir eigentlich eher, Chuck Berry war im Gefängnis einmal, aber ansonsten Cliff Richard war ganz brav, Celentano war auch brav, ich war auch brav, also zumindest nach außen. <lacht> es war eine andere Zeit. Ich wollte auch wirklich eine Vorbildfigur sein für die Jugend. Ich glaube,
0: dass dieses Gedankengut ist gestorben in der Zwischenzeit. <lacht> Sie haben die Frage mit Ihrer Frau ganz kurz nur beantwortet, aber ich glaube, es ist schon eine große Ausnahme, was Sie da hingekriegt haben und Sie mussten Ihre Frau ja auch um Erlaubnis fragen, als Sie jetzt nochmal auf Tournee gehen wollten. Da habe ich irgendwo gelesen nach dem Motto, eigentlich hätte sie sie auch ganz gerne weiter um sich gehabt, also das ist ja auch ein Zeichen für eine gute Ehe, wenn man sich nicht ständig aus dem Weg gehen möchte, aber wie kriegt man das hin? Ich glaube, Distanz ist auch manchmal ganz gut, ne?
2: Kann ich Ihnen nicht sagen, wie das ist mit Distanz, weil wir sind immer zusammen. <lacht> wir sind eigentlich äh, Tag und Nacht zusammen. Und wenn ich, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann jetzt zum Beispiel ist sie zu Hause und ich bin alleine weggefahren, ist ganz selten. Dann laufen die Telefonate ungefähr so. Ich habe in der Nacht immer nach rechts gegriffen und da passt nicht da. Wir sind zusammen einfach und das ist schön. Und ich mag das und... Äh, ich möchte es auch weiterhin so treiben. Und äh, es sollte ja wirklich die letzte Tournee sein, die letzte Tournee, die fünfte Abschiedstournee, sollte die letzte sein. Aber ich meine, dann kam die Idee mit der Platte und dann kam die Platte und ich meine, die Platte muss ja auch an den Mann und so einfach ist das heute nicht mehr. Also ist wieder eine Tournee da. Und jetzt ist halt die Tournee da. Und meine Frau, ja, was soll sie dazu sagen? Sie sagt, sie ist verliebt in mich und sie liebt mich. Und, und was macht dich glücklich? Ich sage, ich möchte auf Tournee gehen. Und dann ist erledigt wieder der Fall. Und dann ist wieder, sagt sie ja. Aber sie wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie diese Tournee mit... Wir haben den einzigen Unterschied, den wir gemacht haben, ich habe immer Tourneen gemacht zwischen 25 und 30 Städten und die in einem durchgezogen mit, also immer noch fünf Konzerten, ein freier Tag. Diesmal, jetzt machen wir zum ersten Mal in meinem Leben die Tournee so in Blöcken, also drei Konzerte, vier Konzerte, zwei Wochen Pause, eine Woche Pause. Das, glaube ich, tut auch mir gut. Und ich weiß noch nicht, ob sie mitfährt oder, oder ob sie Lust hat. Oder es ist eine Sache der Gesundheit auch, der täglichen Verfassung, die ja an Konstanz. Etwas nachlässt im Alter.
1: <lacht> was dürfen denn die Fans überhaupt erwarten auf dieser Tournee? Wie wird das Programm ausschauen? Natürlich werden Songs des aktuellen Albums Idole ein ganz wichtiger Bestandteil werden. Aber was darf man sonst noch so, wenn Sie das schon verraten können, erwarten? Sicher kann ich das
2: sagen. Im Grunde genommen, äh, es mit dem, was wir dem Publikum eigentlich geben müssen und was sie erwarten von uns, kommen wir schon auf über zwei Stunden. Das sind einfach die Rock'n'Roll-fetzigen Songs mit Elvis Presley, Medley, das ist logisch. Und äh, dann Meine Idole sind ja auch so wie auf der letzten Tournee schon meine Kollegen von damals. Also ich habe die Nummern von Bill Ramsey gesungen, von Victoriani und Nana Waldi und, und was weiß ich. Das ist alles drinnen. Also die, die Songs, die die Leute einfach wahnsinnig gerne hören. Ja, und dann meine Songs natürlich, meine Visitenkarten, wie ich sage. Und dann eben kommt noch dazu, und das macht das Programm noch äh, bunter und, wie soll ich sagen, breitläufiger oder wie, eben die neue Platte. Und dann ein bisschen Humor, ein bisschen Selbstironie, ein bisschen
1: Spaß, ja. Und dann sind wir schon auf zwei Stunden. Das auf jeden Fall. Wie, wie sieht es überhaupt aus für Sie, wenn Sie sich so die deutsche Landschaft anschauen, auch was Talente, was auch vielleicht jüngere Acts anbetrifft, vor allen Dingen auch live auf der Bühne. Sie waren letztens, habe ich gelesen, bei der Show von Sascha in München. Die haben Sie gesehen, die haben Sie sehr gelobt. Was hat Ihnen da besonders gut gefallen? War es dieses Revueartige? This is my life, das ist mein Leben mit Moderation, über die Jugend erzählt, dann die passenden Songs dazu. Ist das auch vielleicht ein Weg für die Zukunft, also auch für jüngere Künstler? Ja, es,
2: Sascha mag ich natürlich sehr gut, weil er ein toller Interpret ist und vor allem ein Entertainer ist, nicht nur ein Sänger. Mir gefällt einfach diese Form. Das ist ja im Grunde genommen nichts als auf die Bühne gebrachte Fernsehsendungen, wie wir sie früher gemacht haben, wie Hallo Peter war oder was Sendungen oder was weiß ich, was Alexander gemacht hat. Und das fand ich einfach sehr mutig, sowas mit Ballett auf die Bühne zu stellen und der Titel ist gut, also ich fand es einfach gut. Ich bin begeistert und wie gesagt, mutig, mutig, dass er das macht. Und deshalb habe ich gesagt, da muss ich hin. Denn äh, ein bisschen, ich finde es einfach, was heute gemacht wird, so finde ich für mich ein bisschen langweilig. Also es geht gleich los mit einem Riesenre mit und es wird geklatscht und getobt und, und das zwei Stunden lang ist, ja. Also ich bin nicht der große Fan der heutigen Partystimmung. Ich muss das nicht haben. Ich liebe Konzerte. Oder
1: eben kuschelige Konzerte im Jazzclub. <lacht> Waren Sie auch überrascht, dass die allererste Single, die sich Sascha damals als Kind gekauft hat, Nachts, wenn alles schläft, von Howard Carpenter war? Und es war ja wirklich so.
2: Ja, ja, ja. ja. Naja, das, das jeder hat so irgendwie. Ich höre auch das oft, also das höre ich von Fans überhaupt sehr oft, dass die sagen, die erste Single, die ich von meiner Mutter bekommen habe, das war deine und ich glaube, man hängt da sehr, sehr dran, oder? So habe ich natürlich nie so erlebt in dem Sinn, weil ich schon als Kind immer rumgesungen habe mit meinem, mit meinem Vater
1: und so weiter. Ja. <lacht> Wie geht's nach der Tournee weiter für Sie? Gibt es da schon weitergehende Pläne oder ist das jetzt erstmal alles ganz weit entfernt? Das ist wirklich noch weit entfernt. Das ist weit entfernt. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen
2: realistisch denken und sagen, also gut, dann bin ich ja wieder ein Jahr älter. Also dann werden sich die Gedanken vielleicht auch ein bisschen ändern. Also das, <lacht> das weiß ich nicht. Also so weit denke ich nicht. Ich denke ungern zurück und denke auch nicht zu gern zu weit vor, aber sehr intensiv auf die unmittelbar kommende
1: Zeit. Herr
0: Becker, ich glaube, Sie haben dazu auch noch eine Anmerkung. Ja, ich habe dazu in der Tat eine Anmerkung, weil wir wollen nicht verschweigen, dass Peter Kraus über 80 Jahre alt ist. Und ich habe mal ein Interview gemacht mit Max Greger. Das fand ich sehr spannend, weil er zu mir sagte, das war nachmittags irgendwann vor einem Konzert, und er sagte, ah, Herr Wecker, mir geht es heute gar nicht gut. Ich habe Rückenschmerzen äh, und so weiter. Mir tut das rechte Bein weh. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf den heutigen Abend. Dann habe ich gesagt, Herr Greger, das passt irgendwie nicht zusammen. Also Sie haben Schmerzen, freuen sich aber auf die Bühne. Wie kann das sein? Dann hat er gesagt, wissen Sie, das ist so. Zehn Minuten, bevor ich auftrete, ist alles weg. Da habe ich keine Schmerzen mehr, da denke ich an nichts Unangenehmes mehr. Da freue ich mich einfach nur auf diese zwei Stunden und auf das, was da passiert. Und ähm, deshalb ist das für mich so eine, so eine wunderbare Schmerztherapie, im Grunde auch auf der Bühne zu stehen. Geht es Ihnen manchmal ähnlich?
2: Ja, zum Glück habe ich die Schmerzen, die Max Greger hatte, <lacht> noch nicht. Vielleicht kommen die noch. Aber ich weiß natürlich aus vielen Erzählungen, dass es gibt Leute, es gibt Schauspieler, die stehen zwei Stunden auf der Bühne und gehen dann mit dem Rollator nach Hause und kommen auch so hin. Das, es funktioniert, es funktioniert. Also ich muss dazu ehrlich sagen, ich meine, natürlich, wenn ich am Morgen aufstehe, ist es auch nicht mehr so wie früher, ja? dass ich aus dem Bett rausspringe wie ein Wahnsinniger. <lacht> also ich muss schon ein bisschen strecken und dehnen und machen und tun, aber das tue ich gerne. Aber die Tatsache ist, dass ich auf der Bühne auch natürlich total das Alter vergesse. Total. Also ich drehe mich um und die sind zwar alle jünger, meine Musiker, aber sie sind inzwischen auch ein bisschen reifer geworden. <lacht> aber man vergisst alles, ja. Das ist richtig. Und Max ja, Max war äh, auch ein totaler Bühnenmensch, also den ich liebte auf der Bühne. Mit Max habe ich ja die erste Tournee meines Lebens gemacht. Also. Und dazu muss ich aber sagen, auch zum guten alten Rock'n'Roll, Damals ist Max Greger ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, und jetzt Peter Graus Und dann ist er links abgegangen und dann sind noch einige Musiker von der Big Band aufgestanden, sind abgegangen aus Protest gegen Rock'n'Roll. Das muss man sich einmal geben. Und rechts bin ich rausgekommen und dann habe ich meine drei, vier Lieder gesungen. Das waren eben so bunte Abende, wo also Ilushida Jazz sang oder was weiß ich, oder Zauberer war und so, und Max Greger seinen kleinen Miller spielte. Und dann habe ich meine Dinge abgezogen, und dann bin ich wieder gegangen, und dann sind die Musiker wieder gekommen und dann ist der Max wieder gekommen. Und wir haben kein Wort miteinander gesprochen. Und die Situation hat sich dann eigentlich so gelegt, dass der Rock'n'Roll natürlich in die Höhe schoss oder bekannt wurde oder die Leute den plötzlich liebten. und Plötzlich war ja die Zeit, hat sich ja jeder Schlagersänger eine Gitarre umgehängt und hat in der Luft rumgeschlagen davor. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich hänge mir keine Gitarre mehr um, weil ich kann Gitarre spielen. <lacht> also ich bin kein Luftgitarrist. Außerdem möchte ich mich bewegen und die Gitarre ist... Das ist ja nur im Weg. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Und ich habe dann gehört, dass der Max Greger in seinem neuen Programm jetzt Rounchy spielt. Das war so ein Saxophon-Hit, Rock'n'Roll-Saxophon-Hit. Und er geht dabei auf die Knie. <lacht> und da habe ich mir gedacht, so, das schaue ich mal an. Und dann habe ich ihn im Deutschen Museum, wo ich auch mein erstes Konzert damals gegeben habe, habe ich ihn besucht und habe mir das angeschaut hinter der Bühne. Und dann kam er von der Bühne runter und dann haben wir uns eigentlich nur angeschaut und haben uns verstanden. Wir haben kein Wort darüber geredet, aber es war klar. <lacht> und dann haben wir wieder eine Tournee gemacht und weiß ich noch, da bin ich sogar mit ihm zusammen in seinen Privatwagen gefahren. Und er hat mir immer, auf meinen Wunsch hat er mir immer Valentin-Stories vorgetragen. Er konnte unheimlich gut Karl Valentin nachmachen. Er hat Die ganzen Geschichten. Wir haben einen riesen Spaß gehabt auf der Tournee. Ich finde das eine schöne, schöne Episode, weil
0: über dieses Zusammen Wir haben nie darüber gesprochen, aber es war klar. <lacht> er hat sich den Rock'n'Roll ein bisschen zum Vorbild genommen für seine Show damals. Und ja. äh, so habe ich übrigens Max Greger lieben gelernt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Es gab ja immer so diese große angebliche Rivalität zwischen James Last und äh, Max Greger. Und ich war immer Max-Greger-Fan, weil der Mann einfach auf der Bühne, ja, so mitgeswingt hat. Hansi stand ja immer da. Den habe ich übrigens auch mal gefragt, als er 80 oder 82 wurde. Her, Herr Last, ich dachte auch Hansi zu mir. Okay, habe ich Hansi gesagt, Hansi, warum gehst du auf... Und da hat er einfach nur ins Mikrofon geschrien, Junge, weil macht. So Und ähm, bei Max Reger war es ähnlich, aber ich war immer ein großer max reger fan weil der auf der Bühne einfach mitgerockt hat und mitgeswingt hat und äh, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesem, zu diesem Geist des Roll und des Swing. Greger war im, im Gegensatz zu, zu anderen,
2: Kurt Edelhagen gab es noch, in Österreich habe ich sehr viel gearbeitet mit Johannes Fering, mit dem er Jazzplatte gemacht hat. damals schon mit Big Band war der natürlich ein Showman. Das waren die anderen ja nicht in dem Sinn. Und und Kräger hat ja auch etwas gemacht, was er damals Vorbild war. Er hat seine Band zu einer Showband gemacht, mit Freddy Proxy über mit der Trompete, der also dann seinen Kasperl gemacht hat. Mit äh, Jean-Thomé, hieß der, ein Bassist, das war so ein kräftiger, äh, der auch wieder lustig war und Bonacera gesungen hat. Er hat ja eigentlich eine Showband gemacht. Er hat ja ein bisschen übernommen, was Hasi Osterwald gemacht hat. Also... Gute Musik mit Show in Verbindung bringen und das hat er sehr, sehr geschickt gemacht. Und ich finde, aus dem Grund kann man mit den anderen gar nicht vergleichen. Das waren reine,
1: reine Jazzmusiker. Und, ja. Wir freuen uns auf Sie, ja. wir freuen uns auf Ihre Tournee, wir freuen uns noch viel mehr, dass Sie uns heute so wunderbar Rede und Antwort gestanden haben, ja. für auch für unseren kleinen Podcast Storybehind.de. Hat einen Riesenspaß gemacht, vielen, vielen Dank. Ich danke. <lacht> danke. Ich kann mich dem nur anschließen. Es war wirklich klasse. Hat Spaß gemacht. In dem Sinne, das war's für heute. Was beim nächsten Mal folgt, Uwe, verraten wir noch nicht. Ne? Spannung erzeugen. Tschüss. 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 The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter
0: storybehindpodcast.de Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
1: Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.